0: Halo, terima kasih telah bergabung kembali di podcast saya, Amalia Sustikarini. Setelah 6 bulan dari kasus pertama ditemukan, Indonesia masih harus berjuang mengatasi COVID-19. Podcast kali ini menghadirkan Ricky Rahman Permana, salah seorang survivor COVID-19 yang aktif membagikan pengalaman saat menjalani perawatan dan memberikan edukasi tentang COVID-19 ini. Riki lahir di Bandung 20 Oktober 1990 dan menyelesaikan pendidikan S1-nya di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Farah Madina dan saat ini bekerja sebagai analis keimigrasian ahli pertama di kantor imigrasi kelas 1 khusus Soekarno-Hatta. Saya telah terhubung dengan Riki di Jakarta untuk berbincang-bincang tentang beragam aspek seputar penanganan COVID-19 ini, seperti tentang kondisi tenaga medis, kesehatan mental, dan stigma yang dihadapi oleh para pasien dan survivor, dan upaya pemerintah untuk menyelaraskan antara aspek ekonomi dan kesehatan dalam penanggulangan wabah ini. Mari simak perbincangan kami berikut ini. Assalamualaikum Mas Riki, apa kabar?
1: Waalaikumsalam Ibu, terima kasih sudah dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol. Aduh,
0: saya juga terima kasih Mas Riki sudah menyempatkan juga untuk hadir uh, berbincang-bincang di podcast saya ini ya Mas ya. Saya mengamati Sama -sama. dari awal nih waktu Mas Riki mulai apa memberi surat untuk Pak Jokowi saat okay. itu ya waktu masih yeah. dalam perawatan saya yeah. uh, merasa apa sangat kagum ya dengan upaya Mas Riki karena sebagai pasien waktu itu masih pasien dan survivor ya Mas Riki berusaha juga untuk uh, apa berkomunikasi dengan pejabat-pejabat pemerintahan ya untuk bisa Betul. mengkomunikasikan kondisi Mas Riki saat itu dan setelah uh, alhamdulillah Uh, pulih ya, dinyatakan pulih dari covid Mas Riki pun masih terus aktif memberikan edukasi dan menceritakan juga pengalaman ya, uh, melalui berbagai platform kepada masyarakat karena rasanya penting banget ya Mas Riki ya apalagi kita sekarang masih fighting terus nih Indonesia ya, menghadapi yeah, COVID-19 yeah. ini ya Mas Riki ya iya yeah,
1: yeah. betul, dan okay. menurut saya pribadi yang lebih powerful itu justru mm -hmm. ketika diceritakan oleh pasien, nah, mantan betul, pasien. Betul sekali, betul. Gitu. Jadi orang bisa tahu sisi emosionalnya, dan mm -hmm. emang tahu kondisi realnya, gitu. Betul, betul, Makanya betul. saya terus coba untuk berbagi lewat
0: platform saya, okay, gitu. Oke, oke, okay, iya. Oke, okay, nah begini Mas Riki uh, Salah satu concern terbesar dari penanganan sebuah pandemi Itu kan termasuk COVID-19 ini ya Mas ya Adalah kapasitas rumah sakit ya Dan kemudian Betul. jumlah tenaga kesehatan Sebetulnya pandemi ini bisa dikelola dengan baik Apabila jumlah uh, rumah sakit gitu Kapasitas rumah sakit dan kemudian tenaga kesehatan itu uh, berimbang gitu kan ya uh, Proporsional Nah yang menjadi problem itu kan <tuh>. Apabila kemudian jumlah uh, kapasitas uh, rumah sakit dan tenaga medis ini kurang dibandingkan penderita dari uh, pandemi ini atau betul. virus uh, virus ini ya termasuk COVID-19 ini. Nah, Mas Riki kan alumni <laughs> alumni COVID-19 ya waktu itu yeah. dirawat di rumah sakit Gunung Jati Cirebon. Gunung
1: Jati Cirebon. Ya, Cirebon uh, betul. Sebagai
0: rumah sakit rujukan waktu itu ya.
1: Waktu itu rumah sakit rujukan pertama, pertama di okay. Kabupaten ya okay. di Cirebon.
0: Iya. Berapa lama Mas Riki saat itu?
1: saya 47 hari. Aduh 47 sana.
0: hari saat sekitar <laughs> satu setengah bulan ya. Aduh, Iyi, ya, betul. saya nggak kebayang deh itu harus menjalani masa apa fase isolasi tersebut ya. Dan tentunya dalam masa perawatan tersebut Mas Riki punya uh, apa ber berinteraksi langsung dan mengamati langsung uh, bagaimana rekan-rekan uh, tenaga medis ini uh, berjuang gitu. Mereka kan sebagai uh, sebagai Barisan yang berada di paling depan ya, Mas Riki ya, menangani COVID-19 ini. Dan kemarin kita uh, prihatin uh, akan banyaknya jumlah korban yang jatuh dari tenaga yeah. kesehatan ini. Waktu itu sudah 100 ya. Sudah uh, 100, 100 dokter. betul di Indonesia. Ini baru dokter yeah. ya, Mas Riki ya. Iya. Yeah. Tenaga kesehatan seperti uh, perawat itu belum dihitung gitu kan. Ini tentunya sebuah yeah, krilangan yeah. besar ya dalam dunia kesehatan kita. Mas Riki boleh ceritain nggak sih gimana uh, kondisi tenaga medis di rumah sakit pada saat Mas Riki dirawat waktu itu Mas? Iya. Yeah. Mm
1: -hmm. uh, cerita sedikit, yeah, flashback. Okay. Jadi kalau boleh diceritakan mm -hmm. saya tuh alumni batch pertama Bu Covid. <laughs> Bisa dikatakan <laughs> seperti itu. Karena yeah, jumlah nah. pasien di Indonesia... Pada waktu saya sakit itu belum mencapai 100 okay. gitu mm -hmm. saya tuh inget saya masuk dan dinyatakan positif tuh jumlah pasien masih 60an oh, di Indonesia 60 okay. masih 60 mm -hmm. dan saya sempat nanya saya itu kalau urutan di Indonesia tuh urutan berapa sih ranking berapa mm -hmm. gitu istilahnya tapi mereka bilang kita nggak tahu karena datanya okay. memang tidak ada gitu okay. tapi saya pasien mm -hmm. 01 waktu itu di Kabupaten Cirebon oh, gitu di
0: Kabupaten Cebetul okay.
1: nah yang saya lihat pada waktu itu uh, kalau kita ingat-ingat pada waktu itu adalah sejujurnya Tidak ada yang siap menghadapi namanya wabah ini, Bu. Ibarat kita mau perang, saya benar-benar ngeliat di lapangan bagaimana tenaga medis, para dokter, kemudian uh, tim COVID-19, gugus tugas waktu itu ada COVID-19, dinas kesehatan, itu seakan-akan menghadapi hal yang baru. Mereka mungkin sebelumnya sudah tahu ya, Bu, sudah ancang-ancang dari bulan Januari, Februari, bahwa ada wabah ini. Tetapi ketika satu pasien masuk ke ruang saya waktu itu tengah iya, iya. malam masuk hmm. ruang isolasi, itu geger. Maksudnya okay. geger itu dalam arti kata, ini apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan APD? Hmm, Siapa hmm, yang menjaga hmm. di ruang sini? Hmm. Di ruang unit isolasi, satu gedung okay. isolasi itu. Okay. Ditempatkan di ruang mana? Bagaimana uh, SOP keluarga menjenguk dan lain-lain? Okay. Itu nggak ada prakteknya hmm. gitu loh, Bu. Jadi mungkin selama ini mereka tahu bahwa juklaknya, teknisnya harus seperti ini, ini, ini. Tapi ketika saya masuk itu, Bener-bener saya ngelihat bahwa, wah, kita sedang menghadapi perang, mm -hmm. tapi kita banyak yang belum siap, mm -hmm. belum ready pada waktu itu. Mm -hmm. Siap nggak siap, sebenarnya kita harus menghadapinya. Cuma waktu itu saya lihat dari tenaga medis yang dimajukan pun, pada waktu mm -hmm. itu yang merawat memang yang muda-muda, Bu. Mm -hmm. Kenapa bukan yang tua-tua? Karena memang resikonya juga betul, besar. Betul, kalau misalkan betul, perawat ya. yang tua mm -hmm. yang merawat kita-kita. Jadi yang waktu mm -hmm. itu dimajukan adalah para nakes-nakes yang memang berusia muda. Okay. Tetapi ada... kekurangannya mm -hmm. mereka yang berusia muda itu memang kadang-kadang kan kurang pengalaman ya bu okay. kurang jam terbang sehingga okay. dalam hal merawat pasien itu yang saya rasakan pada waktu itu adalah uh, memang agak berbeda dengan perawat mm -hmm. yang senior, senior, gitu. senior ya. mm -hmm. nah, itu ada satu kejadian yang saya nggak bakal pernah lupa jadi saya tuh rajin sekali donor darah bu mm -hmm. biasanya ibu tahu kan jarum do jarum donor darah itu segede apa yeah. gitu kan uh -huh. tapi kalau memang disuntikan dengan benar Betul. itu kita nggak akan, ya sakit iya, tapi iya. ya, iya. Aja, mm -hmm. gitu kan. Untuk pertama kalinya saya diambil darah dan itu saya harus gigit.
0: Uh, ya? Uh, uh. Ya, saya harus
1: gigit uh, bantal karena itu sakit oh, banget okay. gitu Udah oh. perawatnya masih muda Pada hmm. waktu itu yang dimajukan mereka harus pakai APD hmm. Dan ketika pakai hmm. APD juga uh, si kacamatanya itu berembun Jadi
0: hmm. uh, gak jelas gitu. pasti yang ngeliatnya uh, ya uh. Jadi saya
1: tuh kayak uji nyali oh, bu, lagi diambil kayak ini bener
0: gak? Oh, <laughs>
1: <aduh>. <laughs> Jadi okay, banyak hal-hal okay, okay. yang saya lihat Kemudian hmm. dari dokternya juga ketika misalkan saya tanya bahwa Dok, kenapa saya lama sekali sembuhnya? Apa yang menyebabkan virus ini bertahan di tubuh saya? Dokternya pun pada waktu itu memberikan jawaban bahwa, kita juga bingung, Mas. gitu. Nah, saya sebagai pasien mendengar jawaban orang yang saya harapkan bisa memberikan jawaban, dia tidak bisa memberikan jawaban. Karena menurut beliau, riset masih terbatas, informasi soal virus ini masih terbatas, kita masih belum tahu karakteristik virus ini. Jadi, Pada waktu itu kondisinya benar-benar kaget. Istilahnya hmm. kita dapat satu bom dan kita kaget banget-banget waktu itu di Indonesia. Apalagi di Cirebon ya, Bu. Istilahnya yeah, yang bukan yeah. daerah epicentrum betul, gitu kan. Hmm, hmm. Itu kondisinya pada waktu itu. Oke,
0: okay, jadi tadi ada... Uh... kekagetan gitu ya yang Betul. ketidaksiapan yang sebetulnya berawal dari ke uh, shock ya kekagetan karena ini benar-benar sebuah peristiwa yang unprecedented ya mas Riki. Yeah. ya jadi walaupun uh, sop semua apa, prosedur sudah disiapkan tapi begitu ada pasien uh, masuk real itu Betul. terlihat uh, apa ya Para nakes kita juga masih mencari-cari bentuk seperti apa Betul. sebetulnya uh, perawatan Betul. yang tepat ya. Nah tapi kalau dari segi jumlah gimana nih Mas Riki? Uh, terpantau nggak? Maksudnya apakah kelihatan uh, ada yang terlihat sangat kelelahan gitu ya. Karena karena menjaga Mas Riki terlalu lama atau gimana itu ada nggak Mas Riki seperti itu yang diamati? Nah, pada sama? waktu
1: itu, ini uh, di bulan lalu ya Bu mm -hmm. ya kondisinya. Saya nggak tahu masih relevan atau nggak. Mm -hmm. uh, tapi saya masih sampai sekarang berhubungan dengan para tenaga-tenaga kesehatan okay. yang merawat mm -hmm. saya. Mm -hmm. Pada waktu itu saya ngelihat awalnya kapasitas ruangan dengan hmm. jumlah pasien itu masih memadai. Okay.
0: Karena waktu gitu. itu masih sedikit, Jadi, sedikit sih ya. Masih, masih sedikit, iya, iya, betul. betul masih
1: sedikit. Okay. Nah kemudian oleh pemerintah pada waktu itu di Kabupaten Cirebon hmm. ditambah rumah sakit rujukannya okay. menjadi lima. Oh, Jadi bukan cuma Gunung Jati, ada juga rumah sakit Walet, okay. rumah sakit Sidawangi, rumah sakit uh, Arjawinangun kalau nggak okay, okay, salah. Okay. Jadi bertambah jumlahnya hmm. gitu kan Bu. Nah setelah bertambah jumlahnya, pasien-pasien yang awalnya pada waktu itu tuh sempat ada yang dirawat di lorong, Bu. Mm -hmm. Jadi sempat ada yang enggak dapat kamar. Mm -hmm. Gitu okay. karena memang ruangan yang waktu itu di Rumah Sakit Gunung Jati itu adalah ruangan yang benar-benar dulu dibangun ketika menghadapi wabah flu burung, Bu. Mm -hmm. Jadi okay. ruangnya memang bagus, itu adalah uh, dulu program yang mungkin Bu Menkes Siti Fadilah oh, ya betul -betul, ketika betul -betul. membangun zaman-zaman yeah, iya. flu burung itu gitu kan. Mm -hmm. Jadi beliau membangun satu fasilitas isolasi ruangan bertekanan negatif yang memang untuk merawat wabah seperti ini, okay. gitu. Dan itu kan kamarnya tidak banyak pada hmm. waktu itu. Nah, kami ditempatkan di situ, karena memang itu fasilitasnya sangat-sangat e, canggih istilahnya okay, okay. untuk ukuran rumah sakit di Gunung Jati. Jumlah pasien hmm. makin bertambah. Ada beberapa yang bahkan tidur di dalam, di lorong, Bu, hmm. karena harus menunggu pasien keluar dulu, okay. gitu kan. Sehingga akhirnya dibentuklah atau ditunjuklah rumah sakit, rumah sakit rujukan lainnya. Hmm. Nah, setelah itu jumlah pasien makin meningkat, hmm. akhirnya pihak rumah sakit Gunung Jati... mengalihfungsikan fungsikan satu pavilion hmm. di gedungnya mereka, dijadikanlah pada waktu itu sebagai pavilion khusus untuk COVID-19. Okay, okay. Jadi pada waktu itu yang statusnya PDP, yang statusnya positif, itu pindah dari gedung yang tadi, yang bagus itu, menjadi mm -hmm. gedung yang memang biasa. Nah, di gedung biasa itu memang kita nggak dilengkapi dengan AC, tekanan udara negatif, filter, ventilasi, dan lain-lain. Itu bener-bener kayak bangsal, kayak bangsal biasa. biasa
0: ya. <laughs>
1: e, hanya dilengkapi fasilitas, e, apa namanya, dipasangin, hmm, kemudian hmm, ada hmm. kamar mandi, dan lain-lain. Karena memang rumah sakit harus mengambil kebijakan itu seiring dengan bertambahnya jumlah pasien, pasien okay. hmm, khususnya pasien-pasien PDP pada hmm, waktu itu, hmm, Bu. Nah, tenaga kesehatan capek atau enggak? Yang saya amati adalah, pertama, mereka juga harus menyesuaikan, Bu. Penggunaan APD itu sangat I tidak see, nyaman. Betul, ya. betul, betul. Apalagi itu ruangannya di gedung yang baru itu bukan ruangan ber-AC. Hmm, Jadi, hmm, saya sering hmm, banget hmm, ngelihat mereka itu sampai keringatnya itu benar-benar keluar dari dari tangan. Yeah, gitu Benar-benar. Yeah. Karena Panas, panas banget panas. saya aja, yeah. saya aja istilahnya yang di rumah sakit kegerahan kadang-kadang kalau gerah tuh saya suka buka baju gitu mm -hmm. bu, gitu itu aja mereka, sedangkan mereka harus pakai berlayer-layer yeah. berlapis-lapis, mm -hmm. jadi yang saya lihat kelelahannya di situ mm -hmm. dalam satu dari fisiknya, dari psikisnya mereka juga lelah karena lelah tuh dalam arti gini e, pertama pasien terus bertambah, mm -hmm. masyarakat bandel banget, padahal mm -hmm. mereka tuh di dalam tuh kita ngelihat bahwa ada orang yang meninggal. Yang hari ini masuk besok meninggal, yang hari ini masuk malamnya meninggal, itu kan secara psikis tuh mereka kayak ya Allah seandainya masyarakat tahu apa yang terjadi di dalam sini gitu kan, mungkin masyarakat kan nggak akan bandel di luar sana. Okay, okay. Itu yang kadang-kadang ngedongkol di hati para nakes makanya pada waktu itu kebetulan di Rumah Sakit Gunung Jati, saya kan dapat layanan uh, bersama psikolog bu ada konseling mm -hmm. kan. Mm -hmm. Nah mereka khawatir dengan psikis saya pada waktu itu gitu kan, mm -hmm. saya ceritakan dan psikolog juga setuju bahwa yang harus mendapatkan konseling itu bukan cuma pasien tapi, tapi para ya kan, nakes dan para ya, dokter ya. karena mereka tuh tekanannya gede banget tekanan dari keluarga nanya kapan sembuh Betul. tekanan dari keluarga yang juga khawatir mereka ketularan Betul. dari lingkungan yang mereka takut hmm. bahwa akan membawa virus jadi mereka pun perlu mendapatkan konseling nah itu yang saya lihat tantangan yang ada di nakes-nakes kita oke. Gitu.
0: oke. Jadi uh, terkonfirmasi oleh Mas Riki ya bahwa memang bagaimana uh, kita mengalami masalah dalam mas uh, dalam dalam hal kapasitas uh, <coughs> rumah sakit ya, penyediaan tempat dan juga kemudian bagaimana situasi yang dihadapi, situasi dan kondisi yang dihadapi oleh para nakes dan dokter ini ya Mas Riki ya. Nah, Betul. tadi uh, Mas Riki sudah menyinggung sedikit tentang uh, Bagaimana perlunya untuk berkonsultasi dengan psikolog ya, karena ya. saya nggak kebayang 47 hari ya uh, di dalam perawatan, apalagi tadi Mas Ricky bilang tanya ke dokternya kenapa kok lama banget, dokternya juga ya. nggak bisa masih belum bisa nggak kasih bisa jawaban jelasin. yang pasti ya. gitu kan, pasti kan dan berita-berita bahwa itu ada beberapa yang harus berpulang gitu ya uh, akibat wabah ini pasti kan uh, ini adalah sebuah pressure yang sangat besar gitu bagi uh, kesehatan mental kita. Nah, ya. uh, cuma memang kita bisa melihat ya bahwa aspek mental ini kesehatan mental ini rasanya belum terlalu diperhatikan gitu ya Mas Riki bener, ya untuk penanganan COVID-19 ini uh, memang saat ini mungkin prioritasnya lebih ke penanganan gejala fisiknya gitu dan sampai ya. sembuh tapi Mas Riki mengalami sendiri bahwa tekanan uh, psikologis itu juga tentunya sangat berpengaruh dan uh, berpengaruh kepada mungkin proses penyembuhan hmm. kan karena ya kalau kita stres kan sel-sel uh, tubuh kita kan juga akan bereaksi Ya, Mas Riki ya. Betul, betul. Nah, <tuh> kalau sebagai survivor, bagaimana Mas Riki uh, bagaimana tentang kondisi kesehatan mental Mas Riki selama perawatan COVID-19 tersebut Mas dan ada nggak Mas Riki tadi harapan bagi para stakeholder ya untuk penanganan kesehatan mental baik pasien atau survivor COVID-19 ini uh, untuk lebih baik lagi gitu ditingkatkan. Iya. Mm -hmm.
1: Jadi sebenarnya Bu, kalau kebetulan ketika di dalam sana kan banyak sekali waktu, waktu free saya okay. gitu kan. Artinya saya coba untuk killing time tuh ngapain sih <laughs> gitu kan. Akhirnya saya juga baca pada akhirnya panduan protokol dari uh, Kementerian Kesehatan mm -hmm. yang dikeluarkan mm -hmm. oleh mereka di website-nya mm -hmm. gitu kan. Mm -hmm. Nah setelah saya pelajari memang porsi pengobatan yang mengarah pada pendekatan psikologis itu masih sangat kecil masih, pada waktu itu. Oke, ya, ya. Jadi kita masih fokus untuk mencari apa obat yang paling ampuh Betul. untuk mengatasi virus ini. Jadi bagian medisnya tuh kita masih istilahnya, kalau uh, dari skala 100%, pengobatan medisnya itu itu hampir 90%. Hmm. Sementara 10%-nya itu adalah sisi psikologis, psikologis yang kadang juga. itu pun terlupakan. Hmm. Nah pada waktu itu, ini sebenarnya hanya hipotesis dokter aja Bu di rumah sakit Gunung Jati. Artinya hmm. saya pasien hmm. paling lama, eh, mungkin secara mental juga. Saya memang berkonsultasi banyak sih Bu dengan dokter, dengan pada waktu itu humas rumah sakit. Jadi saya juga menyampaikan apa yang saya rasakan, hmm. karena menurut saya gini, saya kan pasien 01, hmm. kalau Bapak mau mempelajari apa yang terjadi ke saya, supaya Bapak lebih siap, Bapak Ibu lebih siap, silakan. Jadi, hmm. saya terbuka, mau mau coba apa ke saya, silakan. Ayo, hmm. saya kerjasama, hmm. kayak gitu. Hmm. Pada waktu itu, mereka mengusulkan untuk, mas, kita kasih ya konseling psikolog, bersama psikolog, mau nggak? Hmm. Oh iya, saya mau banget, gitu kan, Bu. Nah, si saya menemukan satu semangat sebagai pasien hmm. ketika hmm. saya berbicara dengan psikolog. Hmm. Akhirnya ada yang tahu segala macam kegelisahan saya selama ada di sana. nah dari situ tuh itu benar-benar ngefek ke badan saya gitu loh bu artinya segala obat pada waktu itu yang dimasukkan segala macam itu pada akhirnya berdampak pada hasil swab saya yang kemudian jadi negatif mm -hmm. gitu mm -hmm. nah dari situ kan akhirnya kita ngelapor, kita review segala macam mm -hmm. pada akhirnya pada waktu itu rumah sakit mengakui bahkan dokternya sendiri bilang bu bahwa mas maaf ya kita melupakan aspek psikologis okay, so pasien dia bilang kayak gitu mm -hmm. dokternya tuh benar-benar minta maaf bahwa Maaf selama ini kita fokus pada pengobatan ya ini pengobatan fisik, fisik gitu loh ya, kita okay. mencari mm -hmm. e, bagaimana obat yang paling tepat obat yang ampuh yang mujarab mm -hmm. tapi kita melupakan sebenarnya pasien di dalam sana tuh gimana sih okay. karena kan di sana kita nggak ketemu keluarga Bu Betul. keluarga sama sekali nggak boleh neko gitu ya. kan mm -hmm. kemudian perawatan dari para perawat pun terbatas loh Bu mm -hmm. jadi di sana itu kalau saya gambarkan situasinya kita tuh kayak berasa lagi survive mm -hmm. jadi ibu bayangin kondisi pasien lemas dia harus berjuang untuk mandi. Hmm. Nggak ada tuh istilahnya, ya pada waktu itu ya di rumah sakit, saya nggak tahu kalau sekarang. Nggak ada istilahnya perawat yang bantu, bantu mungkin ya. lap badan, hmm. apa-apa. Nggak ada, semuanya kita sendiri. Hmm. Jadi tertatih-tatihnya sambil gotong-gotong infusan ke kamar mandi itu kita harus berjuang sendiri. Hmm. Nah yang bikin pasien ngedown itu kan sebenarnya adalah itu, ngerasa bahwa Aduh kok semuanya sendiri. sendiri iya. Benar-benar ya. sendiri. Kesendirian itu sih Bu yang menurut saya hmm. benar-benar mengganggu kesehatan mental pasien. Okay, okay. Dan pada waktu itu setelah keluar istilahnya ini kan baru trial gitu, trial hmm. ke satu pasien gitu kan. Ternyata dan saya juga sempat ngomong ke beberapa media, akhirnya beberapa psikolog atau beberapa uh, alumni dari fakultas psikolog yang ada di Indonesia, hmm. entah itu uh, dari UI, kemudian ada dari beberapa asosiasi, itu coba menghubungi saya, maksudnya minta testimoni bahwa, mas, apa betul setelah diberikan konseling, setelah diberikan uh, satu pendekatan psikologis, itu bagaimana sih perasaan mas pada waktu itu, apa betul mas merasa lebih energis atau mm -hmm. gimana mm -hmm. kayak gitu, terus saya bilang, iya saya betul merasakan itu, makanya banyak sekarang gerakan-gerakan mm -hmm. tapi ini masih gerakan-gerakan yang saya lihat tuh sporadis, sporadis gitu loh, gerakan ya. mm -hmm. mandiri inisiatif mereka untuk membantu pasien-pasien yang ada di rumah sakit gitu loh. Ini masih belum masuk istilahnya jadi satu kurikulum atau SOP bahwa pengobatan pasien itu harus menyentuh psikologisnya. Masih kita sampai sekarang tetap kalau saya lihat pendekatannya adalah mencari Obat mana sih yang paling ampuh okay. gitu? Sedangkan mm -hmm. uh, ini tuh adalah gerakan inisiatif dari masyarakat bu, dari para komunitas okay. organisasi untuk membantu para pasien.
0: Oke oke oke. Berarti itu tadi uh, saran Mas Riki adalah mudah-mudahan. Perawatan bisa psikologi ini dimasukkan ke dalam satu apa ya, sesuatu prosedur standar ya dari betul, perawatan pasien COVID-19 ini karena penting sekali gitu. Waktu itu uh, sifatnya gimana mas? Maksudnya one-to-one uh, -one counseling gitu ya, uh, iya. oleh uh, psikolog yang khusus desain untuk menangani mas Riki gitu ya?
1: Betul. Okay. Waktu itu satu persatu dan uh, konsultasinya seperti ini bu, okay. jadi via video call karena beliau juga nggak bisa iya, masuk. Iya bisa kan, masuk gitu. Dan itu setiap hari uh, pasti akan ada sesi bersama psikolog sekitar 30 menit sampai satu jam. Okay. Dan pada waktu itu saya ngusulin, Bu, jangan cuma saya yang dikasih. Pasien-pasien mm -hmm. lain, saya lihat di kamar-kamar lain juga mereka emosinya meledak-ledak. Oh, iya. gitu.
0: Dan turun naik Akhirnya, ya, kebayang. Iya, men... turun naik banget
1: mm -hmm. gitu kan. Mood swing banget betul, gitu kan. Betul, bu. Betul. Akhirnya pada waktu itu setuju untuk pasien PDP pun dikasih konseling psikolog. Okay. Bagi yang mau. Selama okay. mereka tidak menolak, rumah sakit mau memfasilitasi. Oke, okay.
0: oke. Okay. 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 Terima kasih Mas Riki atas insight-nya. Nah, berikutnya gini Mas... Uh, Hal yang sering dihadapi oleh pasien atau survivor COVID-19 ini kan stigma ya mas ya. Betul, ini yang menjadikan uh, uh, ya cukup cukup banyak gitu. Uh, apa namanya orang-orang yang sebetulnya sudah memiliki gejala gitu kan enggan gitu untuk untuk meriksa atau untuk Betul. untuk uh, memberikan informasi bahwa sebetulnya punya gejala covid-19 itu gitu ya dan ini juga kan kita lihat ada penolakan ya waktu itu ada pasien yang pulang atau misalnya jenazahnya pun uh, apa hmm. sulit gitu kan untuk Diterima. untuk ditata lah uh, di, uh, di, uh, di, uh, di di pemulasaran jenazah secara secara prosedur covid gitu ya uh, banyaklah intinya gitu ya uh, ini kan Tentunya berkaitan juga mungkin tadi dengan aspek psikologis gitu yang dihadapi oleh pasien ataupun survivor COVID-19 ini. Nah Mas Riki kan juga mengalami sendiri ya Mas ya. E, menurut Mas Riki apa sih kira-kira yang harus dilakukan untuk mengatasi stigma terhadap pasien dan survivor covid ini ini Mas?
1: Uh, pertama, kalau menurut saya mm -hmm. pribadi, Bu, stigma itu muncul dari ketidaktahuan, ketidaktahuan. kita sih.
0: Okay. Mm -hmm. gitu.
1: Jadi, kita tidak tahu, kita tidak tahu apa itu COVID, okay. bagaimana COVID menyerang, kemudian mm -hmm. bagaimana seseorang dinyatakan sembuh. Karena memang kita nggak punya ilmunya, kita mm -hmm. nggak punya pengetahuannya, makanya kita langsung berasumsi oh,
0: iya. stigma
1: itu menurut saya pribadi munculnya dari asumsi awalnya, gitu kan? betul, bukan cuma ketidaktahuan tapi ketidakmauan iya. sebenarnya. Ya, betul, ya. ignorance <laughs> itu. jadi sudah banyak sekali informasi sebetulnya yang bisa kita uh, pilih, gitu kan? tetapi kita rasanya sudah jenuh, gitu iya. kan? entah informasinya terlalu banyak, banyak atau tidak menarik betul. atau gimana, pada akhirnya orang memilih untuk lebih baik saya tidak mengikuti. Covid itu, mm -hmm. ya sudah tidak tahu, tidak mau mengikuti juga, pada akhirnya lebih percaya ke omongan teman, omongan mm -hmm. orang, mm -hmm. seperti itu, itulah yang membuat menurut saya stigma itu berkembang mm -hmm. gitu kan Bu. Jadi kalau menurut saya, yang saya pelajari adalah komunikasi dari pemerintahnya sendiri itu memang harus kontinus gitu loh. artinya selain continuous juga mereka harus tahu target komunikannya. Iya, gitu loh,
0: betul, betul. Wah, ini pas banget nih lulusan komunikasi nih <laughs> <laughs> langsung menerapkan ilmunya iya. ya Mas Riki ya, oke. Okay. Karena
1: gini mm -hmm. waktu itu saya kayak dikasih mm -hmm. uh, selebaran brosur misalkan dari dinas kesehatan mm -hmm. gitu kan bu, mm -hmm. mungkin memang produksinya masal dari mm -hmm. kementerian kesehatan, tetapi kalau itu dibagikan ke beberapa misalkan masyarakat uh, yang memang secara Pendidikan, ekonomi itu tidak betul, betul. tepat,
0: betul, betul, ya itu
1: kan betul, ketinggian bahasanya iya, gitu iya, loh bu. Iya, Kita iya, me mengartikan iya. ya kan istilah-istilah seperti suspek, suspek itu apa sih iya, sebenarnya? Uh, uh, uh. Orang dinyatakan suspek tuh kayak gimana sih? Penggunaan bahasa serapan dan lain-lain kan itu sebenarnya betul, berpengaruh ke tingkat betul, pemahaman betul, juga betul, gitu kan. Betul. Terus pendekatan komunikasinya juga menurut saya. kita selalu menyampaikan data statistik gitu hmm,
0: hmm, Selalu
1: statistik-statistik. Tapi kita nggak pernah menyentuh sisi emosional seperti misalnya apa yang kita lakukan itu sebenarnya ber, berdampak loh. Jadi ini. tindakan kita itu berdampak kepada orang lain. Sebagai contoh, kita nggak pakai masker. Mungkin kita bisa jadi inang ya. Dan hmm. yang sakit itu orang lain yang ada di rumah. Bentuk komunikasi seperti itu kan sebenarnya menurut saya hal-hal yang penting yang harus diperbaiki untuk bisa meluruskan stigma oh, okay. ini gitu. Oke, okay, oke. Okay. kenapa dokter sendiri di rumah sakit takut. Sekarang kalau Ibu tahu protokolnya, eh, saya cukup sedih sebenarnya, tapi memang ini harus dilakukan. gitu. Hmm. Dulu, kalau teman-teman saya cerita gini, Ki, sekarang mau masuk IGD aja susah, padahal hmm. itu dia tidak kena COVID. Dia ingin memeriksakan kondisi kesehatan yang lain-lain. Tapi sekarang kalau mau masuk IGD, syarat pertamanya itu apa? Swab. Jadi apapun sakitnya, mau masuk ke IGD itu harus di dulu. Kalau dulu, saya kebalikannya Bu, masuk aja dulu ke IGD, kemudian di Kalau positif masuk ke ruang isolasi, kalau negatif dia akan ditangani sesuai dengan gejala okay. penyakitnya, mm -hmm. kayak gitu kan. Mm -hmm. Tetapi dulu itu banyak pasien yang tidak jujur, mm -hmm. jadi mereka tidak mau menceritakan ke dokter iya, misalnya. Oh ya, saya baru kepergian iya. hmm. dari luar negeri, mm -hmm. saya baru. berkontak dengan salah satu orang asing mm -hmm. atau apa, mereka menyembunyikan itu gitu sehingga banyak yang jadi korbannya itu adalah yaitu yang kena positif dokternya, yeah, kemudian perawat-perawat sehingga akhirnya sekarang takut dibaliklah protokolnya mm -hmm. gitu, mm -hmm. itu kan salah satu bentuk yaitu tadi bu ignorance masyarakat.
0: Oke, okay, okay.
1: terhadap COVID ini. Oke, gitu. oke.
0: Okay, okay. Jadi kembali lagi ke literasi itu tadi, ya Mas Riki, ya iya, penyadaran setuju. literasi masyarakat tentang COVID-19 ini. Dan tadi poin Mas Riki menarik sekali bahwa pesannya itu harus disesuaikan dengan penerima pesan, gitu ya. Betul, jadi bahas saja jadi ketinggian nih, gitu. Jadi apa disesuaikan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang men, uh, yang menerima pesan tersebut uh, saya yeah. jadi berpikir mas itu kan biasanya tadi mas Ricky bilang ada selebaran gitu dan kadang kan orang nggak baca gitu ya yeah. uh, karena itu itu tadi kan kayaknya kita udah overwhelmed nih sama banyak sekali informasi yeah, itu kira-kira perlu nggak sih mas kayak apa ya kalau kita dulu mungkin juru penerangan gitu juru penerang uh, dari yeah. nah kayak volunteer volunteer itu mungkin datang ke ke rumah-rumah menyampaikan pesan itu tadi tentang apa sih COVID itu apa yang harus dilakukan ya. atau basic information tentang itu. Ya. Tapi secara itu tadi bahasa yang sederhana dan ya. gimana ya mungkin kalau kita datang langsung ya tentunya dengan tetap pakai protokol ya. kesehatan ya pakai masker dan sebenarnya kan dengan pakai masker mereka bisa menunjukkan oke okay, gini loh harusnya gitu ya hmm. kita tetap harus hmm. pakai masker. Kira-kira uh, gimana Mas? Per, uh, sebenarnya kita, uh, kalau menurut
1: saya tuh Bu kita harus uh, komunikasinya tuh hmm. lebih bermuatan lokal ya dalam arti nah, gini pendekatan okay. Ya, ya, ya.
0: Uh -huh.
1: sebenarnya banyak sekali uh, opinion leader yang uh -huh. bisa digandeng oleh oleh pemerintah uh -huh. sebagai contoh saya mengamati di lingkungan saya jadi uh -huh. masyarakat itu sangat mendengarkan omongan Ustadz betul Nah kenapa uh -huh. sih Bapak Ustadz Pak Ustadz ini tidak mungkin menjadi salah satu perpanjangan tangan dari pemerintah uh -huh. untuk membantu supaya masyarakat itu lebih disiplin. Hmm. Misalnya kita masukkan lah muatan-muatan muatan-muatan agama yang hmm. ada dalam 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 Islam gitu hmm. terhadap penanganan Covid seperti contoh gini bahwa mencuci tangan menjaga kebersihan bersih sebagian, sebagian dari, dari iman, iman ya. itu kan relate ya, banget iya, betul, kan bu betul. kayak gitu. Iya, iya. Terus misalkan uh, orang tua uh, bisa kasih bukan? saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi istilah-istilah kayak dulu tuh ada pamali,
0: mm -hmm. pamali loh mm
1: -hmm. kalau misalkan ini segala macem gitu nah mm -hmm. maksud saya harusnya bisa sih dimasukkan muatan-muatan itu ke bahasa komunikasi okay. karena yeah, yeah. di beberapa daerah ada orang yang sangat mendengarkan oh, sekali betul. para pemuka agama gitukan bu okay. jadi kadang-kadang tidak tepatnya di situ nah ini juga kejadian bu mm -hmm. jadi ketika waktu itu saya dirawat mm -hmm. dan orang tua juga menghubungi dinas kesehatan mm -hmm. karena mereka ingin mengklirkan stigma yang ada di lingkungan saya, pada waktu itu orang dinas kesehatan datang. Kita berharap sebenarnya mereka bisa memberikan edukasi gitu kan ke ibu-ibu, ke warga sekitar gitu kan, entah bagaimanalah teknisnya. Oh itu mereka datang dengan menggunakan mobil, entah ambulan atau mobil dinas, kemudian ada si speakernya itu. Nah, muatan komunikasi yang ditangkap oleh ibu saya itu hanya... hanya jangan lupa pakai masker cuci tangan segala macam hmm. jadi mereka mobil itu keliling keliling kompleks hmm. segala macam kayak gitu jadi hanya hanya pakai masker cuci hmm. tangan kayak gitu jadi ya itu sih gampang banget dilupakan gitu loh menurut saya harusnya tidak seperti itu sih harusnya ada format format lainnya lebih okay. efektif
0: oke okay, oke okay. thank you mas semoga ini bisa menjadi masukan ya bagi para pengambil kebijakan dan pakar-pakar komunikasi kita nih ya uh, hmm. oke okay. nah selanjutnya tadi kan kalau, uh, yang mas riki sampaikan adalah Pasien yang tidak mau membuka uh, informasi tentang dirinya gitu ya. ya. Nah sekarang dibalik nih, bagaimana dengan kerahasiaan data pasien nih mas gitu ya. ya? Karena untuk di beberapa negara ya termasuk di sini ya di Australia ini kan sebetulnya private data data pasien itu adalah ya. sebuah hal yang sangat private ya itu. Ya. Wah pokoknya uh, urusannya panjang lah kalau misalnya sampai harus dibuka gitu loh. Nah ini dikaitkan dengan kalau kita kita bicara di konteks Indonesia nih ya, karena itu tadi kan banyak yang kadang uh, ignorans gitu, terus dia nggak lapor gitu, dan yeah. mungkin bandel dalam tanda kutip ya, harusnya di rumah tapi terus dia keluar gitu, nah ini kan sempat ada semacam wacana kan bahwa ya data pasien itu bisa gitu dibuka. Padahal kan sebetulnya ada undang-undang yang uh, kita berkaitan dengan kerahasian data pasien untuk uh, keperluan kedokteran gitu. Kalau Mas Riki sendiri gimana nih pendapatnya nih Mas? Kalau untuk kerahasiaan data pasien ini lebih baik dibuka untuk keperluan yang positif seperti misalnya kontrak tracing seperti itu ya. Mm -hmm. Atau uh, justru malah negatif kalau dibuka karena akan menambah stigma bagi para pasien atau uh,
1: Sebenarnya kalau menurut saya gini Bu, mm -hmm. uh, yang terjadi di Indonesia... Ada undang-undang pun datanya sudah terbuka. <laughs> <maksudnya>. <laughs> iya, iya, iya. Saya tahu ada undang-undang kesehatan, kalau nggak salah uh, Pasal 152 deh, gitu uh, yang mengatur tentang kerahasiaan uh, data, data pasien. pasien ya. gitu kan. <mum> Ibu, kita kita uh, saya bukan yang uduh atau gimana ya. Uh. Ini cuma spekulasi pribadi saya gitu. Kadang saya mikir gini, kenapa sampai sekarang tidak pernah ada pengusutan atau penyelidikan terhadap kebocoran data pasien? <m> -hmm> tidak pernah ada satupun kasus di mana uh, Satgas Covid-19 hmm. atau kepolisian menangkap orang atau oknum yang memang menyebarkan data pasien. Hmm. Berarti data itu bocornya di mana? Nah, itu aja sih <laughs> pertanyaan yeah. saya gitu kan, Bu. Yeah. Jadi sebetulnya data itu tuh bocornya di mana? Karena kalau data itu bocornya oleh beberapa oknum, harusnya sudah dikejar, hmm. gitu. Maksudnya oknum yang di luar di luar tim ini ya, Bu ya. Tetapi ini datanya. sampai sekarang banyak keluhan-keluhan diangkat ke berbagai media ke acara TV dan lain-lain tapi nggak ada follow-upnya gitu loh Padahal jadi
0: itu adalah sebetulnya bentuk pelanggaran undang-undang ya betul, yang harus disusut gitu ya okay.
1: betul hmm. tapi nggak ada nggak ada sama hmm. sekali gitu loh jadi kira sebagai pasien pun sangat menyayangkan sebenarnya bahwa data kita tuh bisa bocor tuh hmm. ceritanya gimana sih pihak rumah sakit juga nggak hmm. bisa menjelaskan kemudian dari dinas kesehatan juga nggak tahu siapa yang membocorkan hmm. dan lain-lain hmm. jadi kita tuh udah harus berjuang melawan penyakit, Betul. melawan sisi psikologis, kesel pula, kita dengan perlakuan yang kita dapat bahwa kok data bisa bocor segala macam. Uh, 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 uh. Kalau contact tracing, pada waktu itu sebenarnya saya jujur bu sangat, wow, sangat apresiat sangat banget sama Kementerian Kesehatan. Karena pada waktu itu, mungkin karena saya pasien 01, uh, uh. ada tim dari Kemenkes yang langsung datang dari Jakarta ke Cirebon pada waktu itu malam-malam. Uh, uh. Kita berdiskusi kurang lebih satu jam untuk melakukan tracing. Jadi, menurut saya itu cukup canggih pada waktu itu ya okay. jadi mereka tuh ada satu tim interviewer yang menanyakan ke saya dengan for, formulir segala macem mulai dari apa aktivitas yang yang saya lakukan 14 hari di belakang siapa nama orang-orang yang saya temui yang kira-kira saya tuh ngomong sama dia kurang dari 2 meter terus juga selama 15 menit intens segala macem dimana saya duduk di kereta dari jalan okay. pergi berangkat dari Jakarta ke Cirebon, ke ya? Cirebon okay. di seat nomor berapa di gerbong yang mana saya naik uh, transportasi online mana nomor drivernya mm. semuanya saya cari mm. di handphone mm. uh, email-emailnya semua saya kasih ke mereka okay, gitu yeah, kan yeah. jadi saya pada waktu itu nggak nggak bahwa wah keren juga ya tracingnya kayak gitu tetapi mm. dengan ngebludaknya data pasien saat ini yeah. saya rasa tracing itu nggak nggak bisa berjalan jadi nggak bisa -bis. terlalu
0: efektif lagi seperti uh, dulu makanya, ya makanya sebenarnya
1: mm. saya bilang ke teman-teman pasien yang lain mm. karena kan sampai sekarang pun saya masih banyak yang kontak di DM Instagram okay, ataupun yeah, Twitter gitu kan saya bilang bahwa itu tanggung jawab kita sebagai pasien. Betul. Jangan justru kita sebagai pasien tuh diem mm -mm. takut betul. nggak. Oke okay, kamu takut boleh, tapi kamu hubungi orang-orang. Kamu punya tanggung jawab terhadap orang-orang iya,
0: kamu tuh 14 betul. hari
1: belakang. Hmm. Itu tuh udah responsibility kita betul, gitu betul, loh. Betul, betul. Kita ya, harus kasih iya. tahu bahwa kalau sesuatu terjadi sama saya, saya dinyatakan positif gitu atau saya masuk isolasi dan kamu ngerasakan gejala, kamu harus periksain karena okay. saya saat ini statusnya misalkan PDP atau saya suspek atau apa. Itu tuh harus udah inisiatif kita lah untuk saling bantu dalam mengatasi wabah ini.
0: Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih banyak Mas atas opininya tadi ya. Nah, ini sekarang lagi ramai lagi nih Mas ya tentang gimana DKI mulai memperlakukan PSBB lagi karena jumlah kasus itu kelihatan terus meningkat kan dan Sudah berapa bulan inilah terjadi pro kontra di tengah masyarakat kan Betul. Dengan rencana pemerintah untuk waktu itu melonggarkan PSBB ya Dimana bahwa ekonomi harus juga perlahan gitu harus digulirkan kembali Karena uh, ya agak sulit juga bertahan ya uh, perekonomian kita dengan kondisi uh, apa namanya PSBB yang semuanya tentunya aktivitas perekonomian itu sangat terbatas gitu loh. Dan debat-debatnya cukup seru ya. Mana sih harus diutamakan ekonomi dulu atau kesehatan dulu? dulu. Nah, ini Mas Riki tentunya paham sekali sebagai pasien ya sebagai survivor gitu bagaimana kemudian uh, melihat kebijakan-kebijakan uh, pemerintah dalam dalam menangani hal ini gitu. Uh, oh ya. Apakah gimana nih Mas sejauh ini upaya pemerintah untuk menyeimbangkan sebetulnya kan targetnya adalah bukan kemudian mana yang lebih penting tapi kelihatan bisa menyelaraskan kan harmonise gitu iju, ya iya. antara aspek kesehatan dengan aspek uh, ekonomi itu tadi ya karena jujur sajalah uh, kita tidak punya dana yang cukup besar misalnya untuk memberikan tunjangan secara terus-menerus gitu ya uh. untuk seluruh penduduk Indonesia gitu kalau misalnya yeah, nggak yeah. boleh keluar untuk kerja apalagi untuk mereka yang dikerja di sektor informal dan lain-lain. Nah cuma Mas Riki kan mengalami sendiri ya Mas bagaimana kemudian misalnya melihat masyarakat udah kembali beraktivitas seperti biasa bahkan mungkin sebagian tidak pakai masker dan tidak mempraktekkan physical distancing. Menurut Mas Riki gimana sih Mas melihat fenomena sekarang ini nih Mas? Uh,
1: pertama dari mm -hmm. kebijakannya dulu ya Bu mm -hmm. uh, kebijakannya itu, jujur saya ngerasa mm. bahwa Uh, kita tuh banyak mengambil kebijakan dengan tidak melakukan riset terlebih dahulu okay. gitu loh. Jadi kita itu punya punya kekurangan di masalah riset gitu loh, mm -hmm. Bu. Saya nggak tahu apakah memang karena semua energi kita tuh saat ini benar-benar terkuras mm -hmm. untuk menekan mm -hmm. si angka gitu. itu. Jadi semua sektor kementerian dan lain-lain berusaha berupaya menekan dulu deh secara statistik kayak gitu semua tenaganya tercurah ke sana mm -hmm. sampai kita lupa nggak tahu ya, mungkin bagaimana sih riset itu, gitu loh. Mm -hmm. uh, riset yang menjadi dasar pengambil pengambilan kebijakan, kebijakan, kayak gitu, gitu kan. Mm -hmm. uh, kemarin ada sebuah riset, sebenarnya saya baca satu Twitter uh, dari Pak Khotib Basri, mm -hmm. gitu. Uh, beliau itu mengadakan riset dengan mahasiswa UI, ekonomi, yeah, yeah. Fakultas Ekonomi, kayak gitu. Dan itu baru riset awal, kata beliau. Beliau mm -hmm. banyak membutuhkan dari sudut pandang psikologi, dan lain-lain, okay. kayak gitu. Beliau melihat bahwa berdasarkan riset itu, ternyata, PSBB itu hanya efektif terhadap masyarakat yang menengah ke atas, nah, okay. gitu loh masyarakat yang secara perut itu sudah tidak, apa ya bukan secara perut, artinya masyarakat yang sudah tidak perlu khawatir, besok tuh kita harus makan nah, apa kanan. ya, kayak gitu, jadi masih bisa bertahan 2 minggu PSBB pun karena oh tenang, pikiran tenang, masih digaji, perut juga tenang, masih kenyang, kayak gitu hmm. itu hanya bertahan bagi masyarakat golongan menengah ke atas, hmm. sedangkan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah PSBB itu tidak akan efektif. Efektif-efektif paling lama tuh 5 hari kalau berdasarkan hmm. penelitian beliau. Oh, Karena setelah 5 hari, kembali lagi ke habit awal gitu loh. Hmm. Oke, okay, mereka takut bahwa, ih takut itu tetangga kita ada yang meninggal. Sebagai manusia, kita takut melihat itu. Tetapi, sebagai nah ini aspek psikologisnya, sebagai makhluk sosial, kita nggak tahan di kerempat yeah. belas hari isolasi di rumah, gak kemana-mana aja kayak gitu. Apalagi mereka-mereka yang punya tanggung jawab untuk bekerja, mencari nafkah, dan lain-lain. Jadi, Kalau saya ngelihat kayak kebijakannya memang, memang sih Bu ini jadi banyak pro kontra banget ya. Tetapi menurut saya pribadi, saya pribadi sebagai yaitu alumni COVID, mm. jujur saya setuju dengan PSBB Jilid 2 ini gitu. Kenapa? Karena ini e, bukan kebijakan politis menurut saya. Ini sudah melihat bahwa kematian itu bukan angka statistik Betul. gitu loh. Kematian satu orang itu real. Itu bukan angka statistik yang... Oh hari ini oh hari ini berkurang ya kematiannya gitu. Kita nggak ngomongin kematian sebagai sebuah data tapi Wah, ini hal yang real ini. gitu. Loh. Itu terjadi dan gimana caranya kita menyetop angka kematian itu dari hari ke hari gitu kan. Oke. Jadi mm -hmm. saya kali ini jujur setuju dengan adanya PSBB jilid 2 yang ada di Jakarta karena betul-betul pada akhirnya kita mengevaluasi lagi bahwa selama ini banyak sekali ternyata pelanggaran-pelanggaran mm -hmm. yang dilakukan. Mm -hmm. Dan pada akhirnya kayak kita tuh membuka mata bahwa new normal itu justru mengakibatkan lonjakan gitu dan sudah saatnya kita membenahi lagi jadi momen PSBB ini sebenarnya adalah momen pembenahan di banyak sektor Bu, gitu di kementerian okay. pun pada akhirnya Menpan RB mengeluarkan lagi aturan bahwa kementerian harus melihat zonasi dari COVID-19 jadi kementerian atau instansi jumlah pegawai yang masuk hmm. itu disesuaikan dengan zonasinya kalau merah itu berapa persen karyawan yang boleh masuk, okay. kalau zona kuning berapa persen yang boleh masuk. Karena akhir akhir ini kan klaster yang terbentuk adalah klaster perkantoran. Betul, betul, gitu. betul sekali, Mas. Ya. Banyak sekali yang pada akhirnya dengan momentum PSBB ini tuh banyak yang pada akhirnya mengevaluasi kebijakan-kebijakannya iya, lagi. Iya. Okay, Dan menurut okay. saya itu cukup jadi... satu turning point mudah-mudahan bisa membalikan keadaan ini. Oke
0: oke tadi juga poin mas Riki tepat sekali ya bahwa semua pengambilan kebijakan sebetulnya harusnya didasarkan pada riset yang hati-hati ya mas ya uh, iya. walaupun ya kita dalam kondisi terburu apa ya sekarang kan kita kayak memang dituntut untuk uh, bertindak cepat, cepat gitu ya iya. uh, para pejabat pemerintah pun tapi tetap tidak bisa melupakan riset ini tadi tapi satu hal sih mas ya soal misalnya kemudian psbb diberlakukan lagi kemudian dilonggarkan lagi ini sepertinya karakteristik beginilah karena serik pandemi ini ya karena kan kita nggak tahu ya uh, apa namanya gimana trennya gitu setelah Betul. di apa kalau setelah beberapa beberapa measurement dilonggarkan apakah impact-nya ke jumlah Pasien akan seperti apa gitu. Nah ini sebenarnya saya amati yang terjadi di Australia lah. Itu kan negara bagian Victoria di mana Melbourne kan. Yeah, iya, Melbourne. Kan ya, itu apa terjadi lonjakan kasus lagi, ya dikencengin betul. lagi gitu kan. Betul. Sampai, bahkan sampai ada curfew gitu loh. Jadi, uh, tapi kemudian setelah melandai lagi kurvanya, perlahan-lahan di, uh, di, dibuka kembali lagi, gitu. Iya ya, betul. Jadi memang uh, saya pikir sih... Uh, ya untuk sampai uh, vaksin ditemukan, ya akan seperti ini polanya gitu ya Mas Riki betul, ya. Betul, Tapi ya itu tadi tetap harus berdasarkan pada riset dan mungkin bisa melihat pola kan, sebetulnya paternya bisa iya. dibikin gitu, seperti apa iya, kebijakannya. Iya. Oke, Karena memang penelitian
1: mm -hmm. terhadap virus ini masih terbatas betul, dan masih terus bergulir. Kemarin aja, uh, mungkin kalau Ibu hmm. per, uh, baca gitu, bahwa di CDC Amerika Serikat pada akhirnya merilis data bahwa ternyata penyebarannya sekarang itu lewat air, air lewat udara iya, gitu lewat kan udara, itu kan penemuan baru gitu betul, jadi betul-betul kita tuh iya. harus membaca peta gimana nih iya, gitu kan iya, iya. dan menurut saya dokter-dokter pun harus banyak membaca riset betul, dari luar betul, gitu loh betul, bu. karena iya, iya. jujur riset di dalam sini sangat terbatas betul. jadi uh, uh. saya beruntung ketemu dokter-dokter Mereka di Cirebon, tapi mm -hmm. mereka tuh membaca risetnya tuh dari Singapura okay. gitu, loh, bu. Mm -hmm. Bahkan saya suka dikirimin WhatsApp sama beberapa dokter dari Cirebon uh -huh. gitu. Mereka ngirimin WhatsApp, Mas baca nih jurnal.
0: Oke. Okay.
1: Saya kadang-kadang kayak mencerna, aduh, banyak <laughs> banget nih setelah kedokterannya gitu kan. Uh -huh. Tapi sebenarnya bisa diguguling, cuma kan kayak apa sih nih intinya? Mau nggak mau kan saya baca, oh ternyata uh -huh. di Singapura tuh seperti ini ya gitu. Okay, okay, Jadi hal-hal okay. seperti itu keaktifan dokter dan lain-lain uh -huh. dalam menghadapi. Update-nya dokter dalam menghadapi COVID ini juga diperlukan iya, sih bu. Oke.
0: Ya itu tadi Mas Riki bilang ya bahwa eh, apa ya tambahan karakter dari wabah ini kan selalu akan Masih ada penemuan baru gitu ya, iya. ha -ha, gitu. Iya. Jadi itu tadi sebelumnya bukan airborne, <laughs> droplet aja ternyata bener airborne. Iya. Nah ini kan iya. membutuhkan apa ya, semacam kesadaran saintifik dari kita ya Mas Riki betul, ya, bahwa betul. ya yang dibilang dua bulan yang lalu. Tidak berarti akan terus berlaku sampai sekarang gitu kan. Betul, Karena betul. sains memang kan terus berubah kan. Kalau ada penemuan betul. baru mungkin bisa akan uh, dibanking dari penemuan berikutnya gitu. Dan ya mudah-mudahan sih walaupun memang kadang kan kita apa ya agak susah menerima uncertainty seperti ini ya. Kok pesannya iya, kayak iya. mencelekan tadinya, tadinya kayak gini kok sekarang kayak gini. Tapi iya. kan sebetulnya ini adalah proses pembelajaran kita menjadi masyarakat yang lebih... apa uh, menghargai sains itu ya dan prosesnya Betul. gitu ya Mas Riki ya. Oke. Okay. Nah, ini agak-agak keluar dari topik uh, Mas Riki sebagai survivor hmm. nih. Saya tertarik karena Mas Riki kan kerja di imigrasi ya Mas ya. Yeah. Di sektor imigrasi nih. Nah, imigrasi ini kan tentunya terkait erat dengan upaya penanganan Covid ya Mas ya. Karena mobilitas orang dari satu negara ke negara lain kan adalah salah satu sumber utama transmisi virus ini kan. Dan Betul. hampir di semua negara itu salah satu hal yang pertama dilakukan adalah nutup perbatasan gitu ya, dari hmm. orang dari negara lain atau pengetatan gitu nah sebelumnya kan kewaspadaan jajaran imigrasi terhadap arus keluar masuk orang ini kan mungkin lebih keberatannya ke aspek keamanan nih mas ya, seperti ya, kita tentunya paham sekali ya, untuk misalnya kasus transnational crime atau terorisme gitu, nah sekarang bedak nih concernnya jadi penyakit gitu dan kesehatan. Iya. Nah gimana nih Mas Riki ini selaku jajaran imigrasi gitu ya melihat apa bagaimana shifting ini gitu loh concern iya, dari iya. imigrasi gini terhadap ancaman utama pada saat ini.
1: Ini menarik sih Bu mm -hmm. maksudnya ini personal opinion saya mm -hmm. gitu ya mm -hmm. e, yang saya tahu memang sedari awal saya bergabung di imigrasi. Mm -hmm. fokus terbesar kita itu adalah perlintasan orang perlintasan atau perlintasan orang. manusia okay. keluar masuk wilayah Indonesia okay. gitu. Hmm. Jadi imigrasi itu melakukan fungsi pengawasan, hmm. melakukan fungsi eh, keamanan juga itu terhadap orang. Jadi subjeknya itu okay. udah jelas di Undang-Undang Keimigrasian bahwa yang kita jaga itu adalah orang keluar masuk wilayah hmm. Indonesia hmm. gitu kan. Nah tapi di Undang-Undang sebetulnya disebutkan juga bahwa imigrasi itu punya hak untuk yang namanya melindungi Indonesia dari orang-orang yang memang membahayakan keamanan, hmm. stabilitas hmm. dan juga membahayakan kesehatan okay. gitu loh, kesehatan masyarakat gitu. Itu ada di undang-undang keimigrasian. Okay. Okay. Nah, hmm. cuma kasusnya adalah ini tuh momentum yang baru bagi kami ya, gitu loh. Ya, ya. Selama okay. ini seperti yang tadi Ibu sebutkan, kita hmm. berhadapan dengan memang subjeknya itu orang yang melakukan itu tindakan kriminal, hmm. transnational crime, hmm. kemudian orang-orang yang mengancam ideologi kita, ya, membawa paham-paham ya. hmm. negatif hmm. yang bertentangan dengan Pancasila dan lain-lain. Kita benar-benar berhadapan dengan orang-orang yang ada fisiknya gitu istilahnya, yang memang mereka melakukan hal-hal yang bisa berpotensi merugikan negara kita. Hmm. Nah, saat ini ini benar-benar baru bagi kami di mana yang kita hadapi itu adalah Virus, virus yang masuk ke badan orang yeah. dan okay. itu membahayakan keamanan kita, gitu kan, Bu. Mm -hmm. Nah, untuk menghadapi itu sebetulnya kita tidak bisa bekerja sendiri. Nah, saat ini kan di di bandara sendiri kan yang menjadi layer pertama okay. itu adalah teman-teman dari Kementerian Kesehatan. See, okay. Jadi mereka adalah mereka adalah orang yang pertama kali ditemui oleh para pasien ketika oh sorry oleh para penumpang ketika landing. Betul. Di perlintasan kita, salah satunya seperti saya ambil contoh di Bandar mm -hmm. Soekarno-Hatta. Mm -hmm. Jadi yang mereka temui duluan itu bukan petugas imigrasi, Betul. tapi adalah jajaran Kementerian mm -hmm. Kesehatan mm -hmm. yang clearance dulu, melakukan proses clearance, apakah seseorang itu dinyatakan sehat mm -hmm. atau tidak, okay. layak atau tidak masuk ke wilayah okay. Indonesia. Okay. Nah setelah mereka dinyatakan layak, mereka memegang bukti health certificate, mereka juga memegang bukti kayak oke okay To flight atau apa segala macam. baru mereka melalui imigrasi okay. di mana kami melakukan proses pengecekan dokumen perjalanan apakah orang tersebut itu boleh masuk ke wilayah Indonesia atau tidak. Okay. Nah, jadi kalau diamati secara logikanya seperti itu koordinasi kita dengan Kementerian Kesehatan begitu ya. lo Bu. Hmm. Okay. Cuma memang jujur dari pandemi ini pada akhirnya kami pun meresponnya dengan di Kementerian kami itu melakukan Pak Menteri, Pak Yasona, mm -hmm. itu beberapa kali mengeluarkan Permen Kumham okay. untuk uh, menyelaraskan atau untuk beradaptasi dengan kondisi okay. seperti ini. Okay. Ada pas awal-awal pandemi itu ada Permen Kumham nomor 8 yang mm -hmm. mengatur pada waktu itu uh, kita tidak bisa menerima warga Cina yang masuk ke Indonesia. Okay. Kita juga tidak bisa menerima warga-warga dari negara-negara pandemi. Salah satunya pada waktu itu ada Itali, Iran, uh, kemudian ya. Iran nah. kita tidak menerima, kita tolak semua okay. warga dari sana yang landing di Indonesia, okay. atau orang-orang yang pernah mengunjungi negara-negara pandemi 14 hari sebelum masuk Indonesia. Okay. Okay. Kemudian peraturan diubah lagi. Mm -mm. Ada sekarang yang jadi pegangan kita adalah Permen Kumham nomor 11, yang okay. mengatur siapa saja sih warga-warga yang boleh masuk. Okay. Mereka yang terkait dengan proyek strategi nasional ya, boleh betul. masuk sekarang ke Indonesia. Jadi, kita pun menyesuaikan sih Bu dan menurut saya ini kajian yang sangat menarik ya di mana mm
0: -hmm. pada
1: akhirnya kita melihat bahwa kejahatan atau bukan kejahatan ancaman yang mengancam Indonesia itu bukan hanya orang organisasi internasional atau uh, imigran gelap dan lain-lain virus yang tak kasat mata itu tuh iya. sekarang adalah musuh kita gitu iya. okay. dan itu tuh benar-benar buat saya kayak wow ini hal yang baru sih untuk kami jajaran di imigrasi okay. gitu bahwa Entah ya, mungkin ini hal yang akan nanti saya ceritakan ke anak cucu bahwa dulu kita pernah menghadapi ancaman, tapi bukan orang. Ancamannya itu virus, virus gitu. Iya. Dan itu uh, sebenarnya menarik sih, Bu. Oh, iya. gitu.
0: Ditulis buku, Mas. Nanti saya salah satu yang pertama. Oh. Gak oh. beli. <laughs> Oke, okay, uh, sekarang yang terakhir nih, Mas. Uh, pesan Mas Riki nih buat teman-teman. Uh, Mas Riki sebagai survivor COVID. Uh, tolong dong, Mas. Kirim pesan buat teman-teman di Indonesia khususnya nih, gimana? Apalagi itu tadi ya trennya, ya kita masih tetap harus berjuang nih sebagai bangsa untuk menghadapi COVID-19 ini. Gimana mas pesan-pesannya buat teman-teman di Indonesia nih mas? Uh,
1: pertama mungkin saya berharap banget banyak yang nonton podcast ini siapapun ya bu. Ya, Kalau ya, misalkan uh -huh. yang nonton ini adalah pasien dan keluarga uh -huh. pasien, uh, pesan khusus dari saya adalah, uh, saya tahu ini berat. Ini berat sekali baik itu bagi keluarga, baik itu bagi pasien apalagi hmm. kayak gitu. Berat sekali ketika kita dapat istilahnya e, cobaan untuk dapat si virus ini hmm. gitu loh. Yang perlu saya tekankan adalah e, berusaha untuk kuat, maksudnya kuat tuh gini, kita jangan 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 mengharapkan kita dipahami oleh orang lain. Okay. Gitu loh. Jadi jangan jangan hmm, apa ya, seolah-olah kayak kok Kok gini, kok orang lain gak paham sama kita, mm -mm. kok gini, kok gitu. Mm -hmm. Itu justru akan memperburuk keadaan. Mm -hmm. Tetapi cobalah untuk memahami diri kita sendiri. Okay. Kita perlu apa untuk bisa bangkit. Mm -hmm. Ayo kita usahakan gitu okay. loh. Mm -hmm. Kalau kamu butuh bantuan, kalau keluarga butuh bantuan, bisa mengontak para okay. mungkin uh, COVID survivor lainnya yeah, untuk yeah. berbagi pengalaman. Mm -hmm. Mereka saya yakin akan sangat terbuka kayak gitu. Mm -hmm. Nah untuk teman-teman lainnya, masyarakat umum gitu kan yang di luar sana yang sehat, saya sih cuma mau berpesan gini Bu, bahwa terserah maksudnya gini, mereka mau menganut paham konspirasi atau bukan, kayak gitu, bagi saya itu memang perbedaan pendapat masing-masing ya, tetapi hmm. selalu ingat bahwa kita tuh makhluk sosial okay. apa yang kita lakukan berakibat itu ke orang lain, ya? akan berakibat ke orang lain, ada impact-nya hmm. untuk orang lain kecil atau besar, pasti ada impact-nya Kalau nggak mau ada impactnya, tinggal aja di hutan sendirian kayak gitu kan nggak mm -hmm. akan kena impact buat orang lain kayak gitu. Mm -hmm. Jadi kalau kita masih nekat, mungkin kita ya sehat, tapi kita bisa jadi pembawa virus Betul. itu gitu dan dan sangat sangat sayang sekali sih gitu ketika ada anggota keluarga terdekat kita yang memang kena COVID ini benar-benar apa ya seketika berubah deh kondisinya karena itu benar-benar kita survive banget bu di dalam ruang isolasi itu. Mau isolasi mandiri, mau isolasi di rumah sakit tetap nggak enak. Jadi saat ini menurut saya sih patuhi aja semua protokol yang disarankan pemerintah gitu kan dengan mengurangi ya tadi mengurangi bepergian keluar rumah kalau nggak perlu, mm -hmm. social distancing, menggunakan masker, masker dan lain-lain. Okay. Jadi kan itu kebiasaan dan habit gitu. Dan jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi karena. siapa lagi yang mau peduli dengan COVID ini kalau bukan kita. kita ya. Dan untuk teman-teman nih di luar sana yang juga kita sama-sama ber, berkesempatan mengenyam pendidikan lebih tinggi iya. gitu kan, Bu. Kita punya satu, apa ya, menurut saya, kita punya satu responsibility untuk mengaplikasikan ilmu kita betul, gitu. Betul. Saya mungkin bidangnya komunikasi. Jadi saya mencoba untuk gimana caranya ngomong soal COVID di platform saya dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh teman-teman saya gitu kan. Jadi, Kita punya tanggung jawab sebenarnya sebagai orang-orang yang terdidik ini okay. untuk
0: Dalam bidang pendidik. kita masing-masing ya, apa yang bisa kita kontribusikan ya Mas Riki ya. oke, Oke, oke. Terima kasih banyak Mas Riki Rahman Permana, seorang survivor COVID-19-19 termasuk yang pertama di Indonesia ya, atau di Cirebon. Terima kasih atas waktu berbaginya Mas. Uh, senang Sama -sama. sekali Mas Riki bisa... Uh, berbagi di podcast saya ini, mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi untuk banyak orang dan juga tentunya masukan untuk para pengambil kebijakan juga ya Mas Ricky ya, selalu sehat Mas, salam hmm. untuk keluarga dan juga kolega di kantor tetap semangat, salam sehat selalu Mas terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat-sehat ya Bu iya <laughs> sama-sama Mas, terima kasih Demikian perbincangan saya dengan Riki Rahman Permana, salah satu penyintas COVID-19 tentang berbagai aspek dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Semoga bermanfaat sebagai penyampaian pengalaman, lesson learn, edukasi kepada masyarakat, dan aspirasi bagi para pembuat kebijakan. Subscribe channel ini untuk mendapatkan update episode baru dan menarik lainnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.